0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf. Het bedoeling was eigenlijk ook dat het resultaat, de inname van Kiev... of het afzetten van de regering Zelensky, binnen drie dagen gerealiseerd zou zijn. Nou, Dat heeft men, zoals we weten, veel te optimistisch ingeschat.
1: En uh, welkom bij Delta Tango. Mijn naam is uh, Olof van Jolen. Jarenlang was de F-16 het werkpaard van ook onze luchtmacht. Het jachtvliegtuig maakt nu in rap tempo plaats voor de F-35... Maar vanaf afgedankte kist is de Fighting Falcon door de Oekraïne-oorlog ineens weer een begeerd wapen geworden. De levering van onder andere onze oude F-16's is op dit moment een heel hot politiek topic. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft al laten weten dat er wat hem betreft geen taboes zijn, mocht Oekraïne vragen om die toestellen. Waarna premier Rutte zich haastte om te zeggen dat zo'n verzoek er nog niet is en dat het dus allemaal niet zo'n vaart zou lopen. Het ligt allemaal heel erg gevoelig. Dat merkten we ook toen uh, van Schoonhoven en ik uh, gingen rondvragen binnen de luchtmacht voor deze podcast, uh, de voorbereiding. En eigenlijk iedereen zei, we willen het daar best wel over hebben, maar het ligt te gevoelig. We mogen hier niet over praten. Nou, gelukkig hebben we daar een oplossing voor, want uh, Peter Weininga wil dat wel. Peter is uh, voormalig luchtmachtofficier en nu analist bij het uh, The Hague Center for uh, Strategic Studies. Uh, Peter, welkom bij, uh, bij Delta Tango. Fijn dat we uh, het met jou over, uh, over dit interessante onderwerp kunnen hebben.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Je bent uh, van huis uit de luchtverdediger, uh, maar goed, wel echt een luchtmachtman. Um, om, om te beginnen, hoe, um, hoe beleef jij het feit dat, dat plots in die F-16, ja, die toch voor ons allemaal een beetje uh, oude, oude meuk was, om het maar onerbiedig te zeggen, dat plots in iedereen die weer wil hebben en dat iedereen het over heeft?
0: Nou ja, het, het is een uh, deel opportun natuurlijk uh, voor Oekraïne om dit nu te vragen, omdat verschillende. Europese F-16 gebruikers zijn dat vliegtuig te vervangen, de F-35... waardoor er uh, nu en komende uh, maanden en jaren... Uh, tientallen tweedehands F-16's op de markt komen... die uh, naar Oekraïne zouden worden geleverd. Bijvoorbeeld verkocht zouden kunnen worden naar uh, Zuid-Amerika... of een uh, midde, uh, land in het Midden-Oosten. Um, dus deels is het opportun. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg nodig... Uh, dat Oekraïne beschikking krijgt over meer jachtvliegtuigen, ligt het voor de hand als westerse landen die leveren om dan over westerse jachtvliegtuigen te spreken. En in dit geval uh, is dat de F-16. Um, maar een van de andere types die ook wordt besproken, met name in Engeland zelf, is de, is de Eurofighter. Ja. Uh, dus wat dat betreft zijn er meerdere kandidaten zeg maar, om uh, richting uh, Oekraïne te gaan.
1: Ja, want je, je raakt er nul aan. Uh, we zien, als we, uh, als we kijken naar al die, die nou ja, toch afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne, uh, zien we vooral land. We zien, we zien uh, tankslagen, we zien, we zien een loopgravenoorlog, uh, infanteristen. Maar we zien bijna niks uh, over, over wat daar in de lucht gebeurt. De suggestie die daar een beetje uit voortkomt is dat, uh, dat er uh, nou, dus niet zoveel gebeurt in de lucht. Maar volgens mij is dat geen terechte conclusie, hè?
0: Nee, er is met name in de beginfase, zeg maar nou ja, een jaar geleden, heel veel gebeurd in de lucht. En aanvankelijk hadden de Russen een, ja, bijna een klassieke luchtcampagne opgezet. De eerste twee, drie dagen zijn ze daarmee bezig geweest. Um, maar ja, dat, de bedoeling was eigenlijk ook dat het resultaat, hè, de inname van Kiev of het afzetten van de regering Zelensky, binnen drie dagen gerealiseerd zou zijn. Waarna de verwachting was dat de verdediging van Oekraïne zou instorten. En ja, dat de operatie daarmee dus weer kon worden afgerond. Nou, dat heeft men, zoals we weten, veel te optimistisch ingeschat. Uh, uh, het eigen kunnen overschat en de weerstand van de Oekraïners uh, onderschat. Uh, en, en toen kwam eigenlijk het einde aan die luchtcampagne. Waardoor een groot deel van de Oekraïnse luchtverdediging... Uh, die eerste drie dagen heeft overleefd. Die luchtverdediging is deels op mobiele, uh, ja, mobiele platforms... Uh, geïnstalleerd, Die kunnen verplaatsen. Dat hebben ze toen ook meteen gedaan. Uh, waardoor ze weer moeilijker uh, te vinden waren voor de Russische vliegtuigen. Dus uh, ja en dankzij het overleven van een groot deel van die Oekraïnse luchtverdediging. Uh, en het daarnaast uh, in grote aantallen leveren van uh, aanvankelijk schoudergevuurde luchtverdediging. Stingerachtige uh, wapens. Uh, ja was het uh, Oekraïnse luchtruim. Uh, niet veilig uh, voor Russische vliegtuigen. En tot op de dag van, de van, uh, van vandaag is die situatie eigenlijk alleen maar uh, nog sterker geworden voor, uh, voor de Oekraïners. Hè. We hebben er veel meer luchtverdediging bij gekregen. Er gaat zelfs, uh, uh, gaan zelfs binnenkort daar patriot systemen naartoe, waardoor die capaciteit nog verder toeneemt. En dat betekent dat aan de Oekraïnse kant van het front um, de Russische luchtmacht eigenlijk uh, ja, heel kwetsbaar is. En daarom daar eigenlijk. De afgelopen maanden ook grotendeels is weggebleven.
1: Is dat, dan, is dat, niet, is dat inderdaad vooral een keuze vanuit de optiek dat ze, uh, dat ze het risico niet willen nemen om neergehaald te worden? Of heeft Rusland gewoon domweg uh, te beperkte
0: slagkracht in de lucht? Uh, nou, op zich heeft, hebben de Russen uh, best wel een flinke slagkracht in de, in de lucht. Uh, de jagers waar zij over beschikken en die ze tegen Oekraïne zouden kunnen inzetten. Uh, dat zijn de Soeghoi-30 en de Soeghoi-35. Dat zijn vliegtuigen, met name de 35. Maar de F16 eigenlijk, als je die eh, bij wijze van spreken, één op één tegen, tegen elkaar eh, inzet, er niet tegenop gewassen zou zijn. Uh, dus, um, dus in die zin um, beschikken de Russen best wel over uh, wat, wat slagkracht. Um, uh, het probleem aan de Russische kant is dat uh, Russische vliegers over het algemeen genomen, veel te weinig vlieguren maken per jaar en daardoor uh, eigenlijk niet voldoende getraind zijn. Om uh, alle taken die je met dat vliegtuig zou kunnen uitvoeren, naar behoren uit te voeren. Het uh, probleem is ook dat uh, de Russen niet al te veel van die moderne vliegtuigen hebben. Waardoor als je er inderdaad een aantal verliest, je al gauw inboet zeg maar, aan slagkracht. En men wil dat risico dus liever niet lopen. Dus wat we tot nu toe hebben gezien, is dat vliegtuigen wel worden ingezet. Uh, maar met name aan de Russische kant van het front om daar toch zoveel mogelijk... eigen troepen te ondersteunen. Maar zo wel zodanig dat ze niet dichtbij komen... en daarmee binnen het bereik... van de Oekraïnse luchtverdediging. En dat betekent eigenlijk... Ja, dat uh, het Russische leger... op de grond op zichzelf is aangewezen... en niet kan rekenen op voldoende luchtsteun. En aan de Oekraïnse kant... geldt min of meer hetzelfde... omdat ze een veel te kleine luchtpacht hebben... die ze uh, ook uh, niet dicht bij het front kunnen inzetten... omdat ze daaronder... Uh, in het bereik zouden kunnen komen van de Russische luchtafweer. Dus dat is gewoon de uitdaging. En dan, dan, ja, dan zie je een bijna klassieke grondoorlog, zoals we die in de Eerste Wereldoorlog ook hebben gezien,
1: ja, de, over die kwetsbaarheid inderdaad voor, uh, voor vijandelijke, uh, vanuit Oekraïens perspectief dan gezien, luchtverdediging uh, wil ik het zo nog even hebben. Maar er de, de, de worden dus niet zoveel, uh, wordt er überhaupt nog gevlogen door de Oekraïense luchtmacht? Zijn die nog operationeel? Ja hoor,
0: er wordt wel gevlogen, uh, maar dat is een, een tiental uh, sorties, zeg maar vluchten, uh, per dag, uh, maximaal. Uh, en alleen in omstandigheden waarin ze zich redelijk veilig waren om uh, um, uh, Russische doelen aan te vallen.
1: En is dat dan vu uh, vuursteun die ze geven? Dus uh, steun nou grondroepen wat ze doen?
0: Dat is deels vuursteun. Uh, het is deels ook verkenning. Uh, het is deels ook gewoon uh, ja, Russische posities aanvallen. daar daartoe uh, in de gelegenheid zijn. Uh, maar ja, het, weet je. Uh, als je daadwerkelijk een, een gezamenlijke luchtgrondcampagne zou uh, voeren. Dan uh, moet je veel meer van dit soort vluchten zien. Waarbij er ook nood, uh, ja, hele... Uh, nauwe samenwerking is uh, tussen uh, luchteenheden en uh, grondtroepen. Uh, en dat moet je ook heel goed trainen eigenlijk. Dus dat is uh, niet zo makkelijk uh, gerealiseerd hoor.
1: Ja, dan komen we nu inderdaad op dat punt van die, van, vanuit onze op, uh, optiek gezien dan die F-16. Uh, wellicht ook andere westerse toestellen. Uh, ja, zou, zou dat een groot verschil maken in jouw optiek? Als, als daar nu een, een substantiële levering van dat soort kisten uh, zou worden gedaan?
0: Ja, kijk, je kunt verschillende dingen doen met een F-16. Dat, 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 dat maakt het zo'n ideaal type vliegtuig. Uh, je kunt daar luchtverdediging mee leveren, je kunt er verkenning mee doen en je kunt er uh, strategische doelen hè, diep in het achterland van Rusland mee aanvallen, als je dat zou willen. Uh, en je kunt er grondsteun mee leveren. Dat betekent hè, dicht bij het grondgevecht steun uitbrengen voor je eigen troepen en daarmee uh, de vijandelijke troepen ja, met, met raketten en bommen bestoken. Um, het, is precies, het, het ligt een beetje aan hoe Oekraïne uh, dat vliegtuig wil inzetten. Wat je in ieder geval zou kunnen doen, is de gaten in de Oekraïense luchtverdediging, die er nog steeds zijn, hè, want er komen nog steeds bij uh, massale aanvallen, komen er voldoende raketten doorheen om flink veel schade aan infrastructuur te veroorzaken. Die gaten die zou je kunnen opvullen met bijvoorbeeld F-16 patrouilles uh, F-16 zijn goed in staat om met name de grotere kruisluchtwapens te onderscheppen okay. um, en, en uit de lucht te halen. Dus, dus, dus dat zou je uh, punt 1 kunnen doen. Als je met de F-16 of wat voor jachtvliegtuig dan ook, hè, of het nou de Eurofighter is of misschien zelfs uh, Poolse Mix, hè, wat ook nog een optie is en misschien wel sneller realiseerbaar, uh, dan moet je een vorm van uh, luchtoverwicht creëren Um, op, op die plekken, op het front waar je die luchtsteun nodig hebt. Um, ja, dat zou je eventueel kunnen doen met lange afstandswapens waar de Oekraïners binnenkort de beschikking over krijgen. Die ze met de HIMARS kunnen afvuren en die een bereik hebben van 150 kilometer. Dan zou je Russische radarsystemen en misschien zelfs luchtverdedigingssystemen kunnen uitschakelen. En ja, in het window wat je dan creëert op een bepaalde plek op het front, dat zou je moeten coördineren met een grondactie van de Oekraïners. Dan kun je gezamenlijk daar, uh, zeg maar, eventueel een, een, een doorbraak proberen te bereiken. Uh, dat zou je kunnen doen. Maar goed, ik, ik schets al een aantal voorwaarden die voor die tijd moeten zijn uh, ingevuld.
1: Ja, aan, überhaupt aan wat voor aantallen zou je moeten denken, wil het een beetje... Uh, uh, Effectief kunnen um,
0: but, um, als je kijkt naar de Oekraïnse behoeften, uh, dan uh, zouden zij het liefst beschikken over uh, een dertigtal uh, F-16's uh, verdeeld over twee squadrons. Dat is helemaal niet zoveel eigenlijk. Nee, maar dat zou voor hun al een enorme uh, zeg maar verbetering uh, betreffen. Het is inderdaad niet verschrikkelijk veel. Kijk, je moet... Je kunt ook niet in één keer 100 F-16's bij wijze van spreken die kant op sturen. Want de organisatie van de Oekraïense luchtmacht moet dat kunnen absorberen. Uh, weet je, die moet daarop ingericht zijn om de, dat soort aantallen uh, vliegtuigen te bemensen, te onderhouden. Uh, infrastructuur daarvoor te hebben, uh, et cetera. Dus uh, het is de vraag of de Oekraïense strijd, de luchtstrijdkrachten dat kunnen. Uh, maar blijkbaar hebben ze voor zichzelf ingeschat dat het met een aantal van 30 uh, zou, zou moeten kunnen.
1: Ja, want het is een interessant punt wat je maakt inderdaad. Uh, dat is natuurlijk, wij zien een, een, een vliegtuig met, met iemand achter de stuurknuppel... maar, maar om zo'n ding uh, operabel te houden en, en te hebben, is het natuurlijk veel meer nodig. Hè? Zou, überhaupt, uh, zou dat kunnen, als je nu zou zeggen, ik noem wat... Nederland die, die schenkt uh, van onze afgedankte F-16-10 uh, van die uh, toestellen en uh, andere landen ook. Maar, maar kan überhaupt de Oekraïnse luchtmacht die dingen opereren of, of is dat veel te ingewikkeld?
0: Oh, kijk, het, het vliegen op zich, puur het vliegen, zeg maar het sturen ja. van een, een vliegtuig, dat is uh, relatief makkelijk. F 16 worden Nederlandse vliegers ook geze gezegd. Het is een relatief makkelijk te vliegen toestel. De uitdaging zit hem in het opereren van de systemen aan boord, de wapensystemen. Uh, de, de luchtverdedigingssystemen, de radar, de aanvalsystemen. Uh, uh, met name ook uh, de laser, uh, zeg maar, uh, pointer. Hè, dus doelaanwijzer. Lasergeleide uh, bommen. Ja. Ja. ja, om lasergeleide bommen uh, af te vuren, of uh, te gooien. Um, dat soort zaken. Dat, daar gaat de meeste tijd in zitten qua training. Dat zou nou ja, door de band genomen, afhankelijk van de, uh, het ervaringsniveau van de vliegers uh, die de Oekraïne uh, zeg maar. Uh, zou opleiden, zou dat zes tot negen maanden zou je dat moeten doen. Maar wat een, een stap verder is en veel meer training vergt... is bijvoorbeeld samenwerken met grondstrijdkrachten. Met name in wat we dan noemen close air support. Hè? Dat is, uh, uh, in Nederlands zeggen we dan lucht nabijsteun. Dus dat betekent eigenlijk dat die vlieger in zijn cockpit... praat met infanteriesoldaten op de grond... Die behoefte hebben aan het vernietigen van een bepaald Russisch doel. en die hem eigenlijk die vlieger voldoende uh, informatie moeten geven. zodat hij dat doel kan vinden en aanvallen. Echt op het doel? Dat vergt heel doel, veel training.
1: Het op het doel praten. Ja, maar dat he, is de, de, van de school van
0: ja, samenwerking ja, eigenlijk. Ja. Uh, en uh, dat zal niet zo um, maar op één, uh, zeg maar. Uh, nou ja, in, een, in een paar maanden gebeurd zijn. Daar heb je echt veel meer tijd voor nodig. Dus. Um, um, aan de andere kant moeten we ook uh, niet te veel, vind ik, dat, je, dat hoor je nog wel eens in westerse analyses, door een westerse doctrinaire bril kijken. Uh, uiteindelijk bepalen de Oekraïners, zeg maar, wat ze met het vliegtuig gaan doen. En uh, kunnen ze voor zichzelf ook bepalen um, wanneer ze er klaar voor zijn. En dan zullen ze ongetwijfeld in onze ogen bochten afsnijden en daar risico's mee lopen. Uh, maar ja, weet je, als, het als je verwikkeld bent in een strijd op leven en dood, wat je eigenlijk wel kunt zeggen van Oekraïne, uh, dan, uh, dan ben je bereid dat soort risico's te lopen. Dus um, uh, uiteindelijk is het aan hun om te bepalen wat ze ermee gaan doen.
1: Maar ook in praktische zin, hè, want dan hebben we het toch alleen maar over het vliegen. Maar dat toestel moet ja. onderhouden worden. Die moet, uh, ja. dat, hè, dat is, het is een heel toch een complex uh, wapen waar je uh, heel ja. hoog technologisch geschuld personeel voor nodig dat hebt. Klopt. Zou dat wel bij een Oekraïens squadron kunnen? Of zou je dat dan bijvoorbeeld op een of andere manier uh, wel in NAVO-gebied moeten gaan doen?
0: Nee, kijk, dat is natuurlijk het, het risicovolle eraan. Ook voor de NAVO, of voor de NAVO-land waar het uh, plaatsvindt. Um, kijk, je hebt eerste lijns en tweede lijns onderhoud. Uh, dat is belangrijk uh, zeg maar, om op korte termijn te realiseren voor oekraïne. Het eerste lijns onderhoud gebeurt uh, op de lijn. Dat wil zeggen hè, op de positie waar de vliegtuigen worden ingezet. Zo'n vliegtuig komt terug. Een vlieger die meldt een aantal klachten. Die moeten worden verholpen voordat het vliegtuig weer inzet. Is. Oorspronkelijk was het de bedoeling... Uh, van de F-16 ontwikkelaars, ontwerpers... dat je dat zou doen met wat ze we wel noemen line-replaceable units. Met andere woorden, componenten die je gewoon uit het vliegtuig trekt... en daar een, uh, een goed werkend component voorin terugtrekt. Uh, terugduwt, um, als het ware. En dan zou het snel weer inzetbaar moeten zijn. Nou, de praktijk heeft uitgewezen de afgelopen jaren... dat dat iets ingewikkelder is en dat je gewoon toch wel uh, af en toe um, ja, diepgaand onderhoud ook op de lijn moet kunnen uitvoeren... om een vliegtuig weer inzetbaar te krijgen. Nou, tweede lijns onderhoud, daar heb je monteurs voor nodig... die nog veel verder zijn ingevoerd in het systeem, veel ervarener zijn... En, en dus ook een veel langere opleiding uh, vergen voordat ze zover zijn. Um, dat, zou je, uh, ja, dat moet je natuurlijk uiteindelijk ook in Oekraïne organiseren. Uh, je zou in het begin als optie kunnen zeggen, dat we doen dat in, bijvoorbeeld in Polen... En uh, we doen dat met westerse instructeurs. Um, en die uh, leiden dan tegelijkertijd uh, zeg maar hun o Oekraïnse collega's op. Dat zou je kunnen doen. Maar ja, dan wordt Polen eigenlijk toch wel. Hè, als je de, de plek in Polen waar dat gebeurt, wordt eigenlijk een potentieel doel natuurlijk. Voor, voor uh, Russische aanvallen. Uh, omdat ja, op dat moment Polen toch wel heel actief betrokken is bij het ondersteunen uh, van uh, F-16-operaties van de Oekraïners. Dus dat, daar zit een enorm risico in. Dus dat maakt het eigenlijk ook moeilijk om zo'n optie snel te kunnen realiseren voor Oekraïne.
1: Ja, dat is heel interessant. Hè? Want die factor tijd, je haalde hem zelf ook al aan. Uh, dat land dat, dat, dat heeft, voert een gevecht op van leven op dood, van, van zelfstandig blijven of worden inge, um, ingenomen door, door vijand. Dus je, je hebt eigenlijk die tijd is er bijna niet om inderdaad maandenlang uh, opleidingstrajecten en trainingstrajecten in te stellen.
0: Nee, en als je dat gewoon in het buitenland doet... Dan, dan heb je de tijd, laat ik het zo maar zeggen. Maar uh, als het gaat om die logistieke ondersteuning... met name die technische ondersteuning... Ja, dan ben je daar gewoon veel tijd aan kwijt. Uh, um, en ja, dat kun je niet snel genoeg regelen, denk ik. Uh, daarnaast, uh, je moet ook infrastructuur uh, aanpassen. Een F-16 uh, door zijn luchtinlaat onder die neus... dat is een grote stofzuiger. Um, en dat betekent dat... Uh, startbanen en rolbanen zeg maar, op een vliegveld geschikt moeten zijn om met dat vliegtuig te werken. Dus uh, helemaal hè, uh, vrij moeten zijn van gruis die uh, in die motor kan worden gezogen en die motor kan beschadigen waardoor dat ding gewoon niet inzetbaar is. Dus um, uh, ja, dat, dat, dat betekent nogal wat. En dat heb je niet zomaar gerealiseerd, uh, los nog van de logistieke infrastructuur die je nodig hebt om het vliegtuig te onderhouden op zo'n veld. Dus Um, ja, dat is behoorlijk ingewikkeld. Daarom zie ik eerder gerealiseerd worden, een optie die de Polen hebben voorgesteld, hè, dat er Mig-29's worden geleverd, die uh, in de afgelopen dertig jaar toch ook wel op NAVO-standaard zijn gebracht en door de Polen ook binnen de NAVO worden gebruikt, uh, die mogelijk ook westerse wapens kunnen afvuren. Uh, dat kun je sneller regelen, omdat de Oekraïners in feite al een organisatie hebben die dat kan ondersteunen. Ja. Vliegers met ervaring op de MiG-29, dus dat kun je veel sneller realiseren. Alleen Polen heeft voorwaarden gesteld daarvoor, wil dan zelf f 16s geleverd hebben. Uh, ja, weet je, en dat maakt het natuurlijk weer een, een extra obstakel om tot zo'n uh, stap te komen.
1: He hebben de Polen uh, nog veel van die MiGs in bezit? Zou dat er voldoende zijn om die, om die behoeften vanuit Oekraïne te vervullen?
0: Ik weet niet precies hoeveel, maar goed, aangezien de Oekraïense behoefte ongeveer 30 is, dan uh, lijkt het me eigenlijk wel realiseerbaar. De Poolse MIGs worden op dit moment gebruikt. Die maken deel uit van hun slagorde in de lucht. Um, ja, en dan, en, en dus begrijp ik ook wel de eis van de Polen. Als die dingen leveren, dan moet er iets anders achteraan komen, waardoor onze slagorde weer uh, zeg maar op het juiste niveau is.
1: Ja. Um, wat je dan wel bedenkt, hè, van als, uh, als aan Oekraïnse zijde uh, het hoeveelheid, uh, de hoeveelheid uh, slagkracht in de lucht wordt opgevoerd, roept dat dan niet automatisch ook weer een reactie af van de Russen? Dat ze dan denken, ja, dan, dan gaan wij alsnog wel meer vliegen en wel misschien grotere risico's nemen met onze kisten?
0: Misschien. Kijk, er zal zo, zonder meer een reactie komen. Het zal eerst moord en brand geschreeuwd worden door Poetin. En de zijnen uh, van dat het weer een rode lijn is en een escalatie en uh, noem maar op. Uh, maar goed, dat, dat kennen we wel, zo langzamerhand. Um, um, maar goed, het kan ook zijn inderdaad... dat hij dan toch zijn eigen luchtmacht uh, ook gaat inzetten. Ja, die mogelijkheid is er. Uh, er is al sprake van dat de Russen... ongeveer 200 kilometer ten oosten van de Oekraïnse grens... Uh, vliegvelden uh, vliegtuigen hebben samengetrokken... op bepaalde velden... van waaruit die Oekraïne wat intensiever zou kunnen bestoken. Um, ja, mogelijk... Uh, uh, plannen ze daar al op. Dus uh, gaan we daar ook meer van zien. Ja,
1: het fascinerende is dat je toch denkt van uh, waar, waar moderne oorlogsvoering altijd uh, als randvoorwaarde heeft dat je luchtoverweg moet hebben en dat het ook het eerste is wat je moet realiseren. Dat je denkt van waarom uh, hebben de Russen niet, niet eerder harder doorgeduwd. Dat, dat blijft, uh, blijft fascinerend ook dat je nu denkt als, als de Oekraïners dan hun slagkracht opvoeren zou dat dan wel de doorslaggevende factor in deze oorlog kunnen worden.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Hoor. Maar kijk, de Russen hebben het eigenlijk gewoon opgegeven. Na drie dagen... Uh, ze, uh, ze hadden gepland op drie dagen. In drie dagen moet het allemaal rond zijn. Nou, dat was het niet. En daarna hebben ze het eigenlijk erbij laten zitten. En uh, dat gaf Oekraïne de tijd om zich via het Westen te bewapenen met uh, extra luchtverdediging. Waardoor het gewoon nog moeilijker werd om dit erop te starten. Het feit dat de Russen op grote schaal uh, een, een luchtoffensief zijn begonnen vanaf september... Met raketten, met drones en met kruisluchtwapens. geeft al aan eigenlijk. dat ze hun luchtmacht zelf er niet aan wilden wagen. En dat ze dus allerlei onbemande systemen. die kant op hebben gestuurd om dat effect te bereiken. Nou, dat effect was niet gericht op het uitschakelen van de luchtverdediging. Um, het was gericht op het uitschakelen van de civiele infrastructuur. Ook daarvan zou je weer kunnen zeggen. als je nou eh, voorzag dat de oorlog langer zou duren. en je zou. Ook daadwerkelijk je troepen willen ondersteunen met, met, met je eigen luchtmacht. Dan had je die uh, onbemande systemen, die drones, die raketten en die kruisvluchtwapens misschien niet op de infrastructuur moeten afsturen. Maar op de Oekraïnse luchtverdediging. Ja. Uh, er zouden er ongetwijfeld veel van verloren zijn gegaan. Maar aan de andere kant had je misschien ook wel uh, Oekraïnse luchtverdediging in ieder geval tijdelijk kunnen uitschakelen. Maar weet je, ook daar kun je weer van zeggen: van ja, niet echt een. Uh, strategisch gezien een slimme keus.
1: Waar is, is, zou je het als je het omdraait... Hè, als, als die, die kisten dan in Oekraïne komen... en ze zich kunnen versterken in de Oekraïne... is dat dan wel uh, de
0: sleutel tot de oorlog? Of is dat te veel eer? Uh... Nee, je moet van geen enkel wapensysteem... Um, um, verwachten dat het meteen een gamechanger is. He, en die termen wordt er vaak over gesproken natuurlijk. We hebben we met de tank ook gehad. Ja. Maar als je in de combinatie van alles... Als je dat op de juiste uh, wijze weet te orchestreren is het eigenlijk. Um, dan zou je daar zeker op bepaalde punten, in bepaalde uh, uh, ja, situaties, een doorbraak kunnen forceren. Maar dan ben je er nog niet natuurlijk. Hè. Een doorbraak op het front uh, wil nog niet zeggen dat je de oorlog gewonnen hebt. Uh, en als je één slag wint, heb je de oorlog ook nog niet gewonnen. Dus je moet in staat zijn dat te blijven uh, voortzetten. En, ja, um, dan is het vliegtuig een heel belangrijk element in die toolbox, als het ware, om dat gedaan te krijgen.
1: Ja, want op zich het opereren met die, met die verbonden systemen in de lucht en op, op de grond en met verschillende eenheden, dat is natuurlijk iets wat de wat hoek wel de afgelopen jaren wel geleerd hebben, ook onder andere van alle Westerse trainers. Hè? Oh.
0: Ja, dat klopt, uh, maar wat ze nog niet, tenminste voor zover ik dat weet, nog niet goed onder de knie hebben, is die, uh, het, het, het heel nabij ondersteunen van eigen troepen met, met vliegtuigen, omdat dat echt hele specifieke training vergt.
1: En dat zou natuurlijk ook iets kunnen zijn wat Nederland heeft. Want we hebben natuurlijk focus heel ah. erg op, op het materieel, op die toestellen. Maar dat is ook iets waar Nederland uh, aan zou kunnen meehelpen. Het trainen van, het heet in, in, in vaktermen de JTEC, de, uh, de tactical, uh, ja. uh, de, de, de vuursteuncoördinator op de grond. Dat zou Nederland ja. natuurlijk ook kunnen doen, dat soort mensen opleiden.
0: Ja, Nederland heeft daar opleidingen voor. In Nederland worden ze ook opgeleid. Dat doen we samen uh, met in feite samenwerking tussen landmacht en luchtmacht. Om dat te doen. Um, en die, die opleiding staat ook in het buitenland goed uh, aangeschreven. Uh, wordt ook door de Amerikanen geaccepteerd. Uh, zeg maar, mensen die door ons zo zijn opgeleid. Uh, mogen bijvoorbeeld ook Amerikaanse vliegtuigen er dan uh, coördineren. Dus dat gebeurt heel goed. Uh, we zouden dat zeker kunnen doen, ja. ja.
1: Um, wat ook een interessante factor nog is wat volgens mij met name in het Syrië-conflict erg gespeeld heeft, was de, de inzet van uh, geavanceerde luchtverdediging de Russen hebben uh, zeggen, de crème de la crème als het om luchtverdediging gaat er was toen ook zo'n discussie over of die systemen de, de onzichtbaar geachte F-35 toch konden zien Hoe, um, wat voor rol spelen die uh, systemen wellicht in dit conflict en, zeker als je dan uh, F-16 zou gaan inzetten die al helemaal niet onderzichtbaar zijn, die niet die kwaliteiten van een F-35 hebben
0: Nee, dat klopt. De Russen hebben S-300 en S-400 systemen. Met name die S-400 is een grote bedreiging voor de F-16. Als je dus inderdaad uh, zou uh, willen opereren langs het frontgebied in het, in, in het bereik zeg maar, van een S-400, zou je die op zijn minst tijdelijk moeten uitschakelen. Ja, nee, dus ja. Dat, dat, dat is een heel belangrijke randvoorwaarde. En... Ja, dat is een belangrijke randvoorwaarde. En ook niet zomaar gebeurt. Hè? Daar moet je echt goed over nadenken hoe je dat wil doen.
1: Wat je moet nemen ik aan ook, hè, want dat, daar hebben we het ook nog de echt over gehad, dat natuurlijk wil je uh, toestellen goed kunnen inzetten, is daar nog een hele keten aan, aan, uh, aan, aan randvoorwaarden voor nodig. He, niet alleen technisch onderhoud, je hebt het ook over, uh, als, als het Westen uh, die toestellen op pad stuurde, was dat met tankers, met, uh, met ja. AWACS, radar en, en commando vliegtuigen. Dus ja. moeten, ze, moeten ze dat dan ook eigenlijk allemaal hebben? Willen ze dat gewoon goed kunnen doen?
0: Je moet niet te veel denken vanuit de westerse luchtdoctrine. Wij zijn dat soort middelen gewend en dat soort ondersteuning ook gewend. Maar die Oekraïnse F-16's vliegen in feite boven hun eigen land. Uh, dus het is de vraag of je daar moet werken met tankers. Uh, een vliegend uh, radarstation kunnen ze zich echt niet veroorloven uh, op korte termijn. zullen we ook niet zomaar leveren, want dat zijn echt vitale uh, elementen zeg maar, van de westerse strijdkrachten die we niet zomaar zullen afstaan. Um, dus ze moeten het doen eigenlijk met middelen die ze hebben. Ze hebben natuurlijk een uitgebreid netwerk aan luchtverdedigingssystemen. Daarmee zou je kunnen coördineren. Sterker nog, dat moet je eigenlijk ook om zelf in het luchtruim te kunnen rondvliegen. Want je wil natuurlijk niet dat de Oekraïnse luchtverdediging Oekraïnse vliegtuigen uit de lucht schiet. Nee. Dus er moet sowieso worden gecoördineerd. Maar er kan ook in positieve zin worden gecoördineerd. In die zin dat de Oekraïnse luchtverdediging eh, radarsystemen doelen opmerken waar ze hun F-16 dan, of wat voor jachtvliegtuigen dan ook... naartoe leiden om die te onderscheppen. Dat kan ook.
1: Ja, dat maakt ook, hè, wat, jij, wat je aangeeft, van... Dat, uh, dat zij het vanuit hun eigen uh, visie bezien... en vanuit hun eigen situatie bezien... maakt het wellicht ook minder problematisch... dat, uh, dat onze F-16 niet meer... Uh, zelfs voor F-16 begrippen niet meer de crème de la crème zijn. Want ik heb wel eens begrepen dat er in de, in de woestijn in Nevada... staan al modernere uh, Amerikaanse F-16's in de mottenballen dan wij hebben. Maar dat is dus niet zo'n probleem eigenlijk in dit geval.
0: Nee, wij hebben natuurlijk... Kijk, wat de Amerikanen altijd gewend zijn te doen... zodra een F-16 verouderd wordt, uh, dan uh, sturen ze hem naar de woestijn... en uh, halen ze daar nieuw voor terug. Wij hebben natuurlijk die luxe niet... en het geldt ook niet om dat te doen. Dus wij hebben jarenlang onze F-16's ge en in eind jaren negentig ook een midlife update gegeven, waarmee ze dan, uh, nou ja, nog twintig jaar verder zouden kunnen. Um, dus wat we hebben, het airframe, om het zo maar te zeggen, is wel uh, sterk verouderd, uh, maar. Um, kan nog in ieder geval in uw omstandigheden heel veel voor ze betekenen. Omdat het zoveel meer kan dan de mix die, we, die ze nu hebben.
1: Ja, het is niet zo dat die toestellen zo tot de draad toe versleten zijn. dat we ze iets gevaarlijk zouden geven. Als ze als daarheen gaan, natuurlijk. Hè?
0: Nee, kijk, er kan zeker mee gevlogen worden. Uh, alleen, ja, weet je, wat je ermee kunt is veel beperkter dan wat wij nu met een F-35 uh, doen. Uh, dat is wel even een punt. Maar voor hun is het een enorme stap vooruit.
1: En Het is ook, ook helder, hè? tot besluit van zo F-35 zou al helemaal geen optie zijn, want dan heb je het over een nog complexere uh, ondersteuningsdienst die je nodig hebt. En dan kom je ook terecht in uh, de hoogst geclassificeerde NAVO-apparatuur uh, die
0: überhaupt alleen maar aan bepaalde landen geleverd wordt. Nou, dat is ook het punt. Uh, dat, is, dat is punt één natuurlijk. Um, dat landen daarvoor gecertificeerd mogen, moeten zijn, zeg maar, om op dat niveau hè, uh, uh, geclassificeerde informatie uh, te verkrijgen en met zo'n systeem te werken. Um, maar aan de andere kant is natuurlijk ook, uh, als zo'n ding dan per ongeluk toch aan de Russische kant van het front terechtkomt, ja, dan uh, liggen er ineens een hoop uh, geheimen op straat en dat wil je ook niet. Nee.
1: Nou, Het is, uh, het is helder, uh, we wisten al dat het complex was, maar we weten nu uh, hoe complex het is. En tegelijkertijd dat toch uh, Nederlandse F-16's of, of jachtvliegtuigen uit een van uh, de NAVO, andere NAVO-landen uh, toch een hele belangrijke rol zouden kunnen gaan spelen. Ja, we moeten het afwachten hoe dat gaat lopen de komende weken, ja. maanden. Uh, heel interessant. Ja. Peter Weininga, ontzettend bedankt voor je toelichting. Uh, en wat ons betreft graag tot een volgende Delta Tango als, uh, als duider. Uh, je hebt het hartstikke druk, maar, maar fijn dat je, uh, dat je ook bij ons uh, je tijd hebt willen geven. Graag gedaan. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat weten. Door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms. En abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.